0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim citizen -Sea podcast Wir reden diese Woche natürlich über die neue Star-Wars-Serie Endor, über den viel diskutierten Netflix-Film Blonde. Außerdem haben wir noch in Dama und Hokus-Pokus 2 reingeschaut. So, jetzt geht's aber wie immer erstmal los mit den News. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Brandaktuelle News von heute, 4.10., wo wir den Podcast aufnehmen. Das EU-Parlament hat sich endlich dazu entschlossen, tatsächlich den USB-C Anschluss in, in Europa durchzudrücken.
2: Mhm. Mitgliedsländer
1: müssen dem zwar noch zustimmen, aber sofern das passiert, sollen wir dann ab... 24, also
2: 2024.
1: Ende 24, also ziemlich genau in zwei Jahren, dann doch endlich mal A, den Micro-USB-Anschluss als Standard los sein, wobei das ja wirklich schon, sage ich mal, selbstverwaltend äh, passiert ist, aber halt eben auch... Apple soll dann gezwungen sein, auf den Standard zu wechseln. Ich bin mal gespannt, was das noch gibt.
0: Ja, wobei ich da auch ein bisschen zwiegespalten bin. Einerseits ist es gut, wenn es einen einheitlichen Ladestandard gibt. Andererseits, wenn das halt ähm, festgeschrieben ist und ähm, Technik bleibt ja nicht stehen. Dann haben wir in fünf Jahren oder zehn Jahren das Problem, dass wir es mit USB-C ausliefern müssen. Aber es gibt schon lange was Besseres und die Behörden kommen nicht hinterher. Also <lacht> da da genau,
1: werden dann halt wieder zwei Jahre Prozess und zwei Jahre Toleranz, Karenzzeit, bis dann wieder umgestellt wird.
0: Ja, ja genau. Und das ja, also fördert halt auch nicht gerade die Entwicklung von äh, ja, neuen Möglichkeiten. Von daher bin ich ein bisschen zwiegespalten. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass Beamte sowas festlegen.
2: Naja, mal abwarten. Also im EU-Parlament hocken ja Gott sei Dank ähm, auch ein paar Leute, die glaube ich ein bisschen jünger sind oder generell Ahnung auch von Technik haben. Ich hoffe, dass sie da zumindest mal gewisse Klauseln reinbringen, die besagen, dass falls ein USB-ähnlicher, innovativer Schritt getätigt wurde, dass dann ein neues Standard gefunden werden soll. Also oder wenn sich USB-C weiterentwickelt in eine Richtung und nicht in drei verschiedene. Ja, das ist ja sowieso, also ich
1: meine, da geht es jetzt erstmal nur Hardware-Seite, kommt den Anschluss, was im Hintergrund dann für Protokolle laufen. Also die haben sich jetzt auch nicht ja, auf USB-C X Punkt X entschieden. Da geht es jetzt erstmal nur Hardware-Test und Anschluss des Programms. Es
0: gibt ja bei USB jetzt schon zehn verschiedene. USB 3, Eben. USB 3.1, äh, kommt halt USB 4-Ding. Genau. Äh, ähm, wie heißt der Apple Intel Ding? Das läuft ja auch über USB-C mittlerweile. Ähm, der Fire wie heißt's? Ach. Fällt mir hey, gerade ja. der Name nicht ein. Thunderbolt. Ja, Thunderbolt läuft ja mittlerweile auch über USB-C-Anschluss. Das hm, ist ja quasi ja, nur das. Das,
1: Volk, ja. Ja, ja, genau.
0: das ist ja nur das Hardware-Design, das festgeschrieben ist. Also, ja, mal abwarten.
1: Es geht ja auch nur um ladende Kabel. Es macht ja auch keinen Sinn. Also, ich meine, das schafft halt auch dieses Problem, dass viele Leute denken, nur weil ich jetzt den, den Stecker da reinstecken kann, dann wird es auch miteinander funktionieren. Das ist ja auch ein absoluter Irrglaube. Ne? Wie du sagst, es ist halt nur eins von. X-Layern, die miteinander reden können, müssen und ja, das Protokoll wird ja, <lacht> okay, ich,
0: ich ganz witzig finde, Es gibt auch schon Gerüchte, dass Apple jetzt ähm, dann einfach ohne Ladegerät, also halt nur mit Induktionsladen ausliefert.
2: Hm. Ganz ehrlich, wenn ich Tim Cook wäre, wäre das meine Antwort darauf. Warum sollte ich meine, alle neuen iPhones haben ja dieses MagSafe. Mhm. Warum sollte ich mich dem jetzt beugen, wenn ich im Endeffekt schon eine Technologie im Handy entwickelt habe, um dem eh zu entgehen? Ich glaube, ähnlich wie die äh, äh, Headset-Buchse, wie heißt sie? jack, die Was auch immer. Ähm, ich meine, das ist auch irgendwann flöten gegangen. Warum sollte nicht das Ladegerät selbst ja, auch irgendwann nein, flöten das gehen? ist halt
0: gerade mit den Datenmengen, also wenn jetzt schieß mal mit deinem neuen iPhone 14 iPhone 14 Pro ein ne, paar ProRAW Bilder und ne, lade die dann über deine über dein Kabel runter. Selbst mit deinem alten Kabel, also die haben ja noch die ähm, alten Apple-Kabel, da dauert das schon ewig. Also es ist ja auch eine Frage von der Datenmenge, die durchgeht und das kriegst du halt Wireless nicht so hin wie mit dem Kabel. Aber,
1: aber auch da gibt es ja auch einen aber Weg außen rum, dann, dann verbindest du halt einfach die Lightning-Stelle nicht mehr mit dem internen Akku. Verbrauchst nur noch Lightning und sagt, ihr könnt halt nur noch laden über Induktion. Es gibt die Lightning-Stelle immer noch, die ist aber legal, weil geladen wird darüber kann das Handy nicht. Und Lightning ist halt dann für Datenübertragung da oder so.
0: Ja, Eben. ich hoffe also nicht Lightning, glauben. aber Lightning ist ja scheiße langsam.
1: Ja oder was auch immer, ne? Aber also die Wege ausnahmen gibt es ja. Ja.
2: Ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, gerade deswegen wird es spannend, finde ich, wie, wie wird Apple damit umgehen.
1: Ja, ja das ist ja die große Frage die ganze Zeit, oder die, die dem im Weg stehen. Aber halt, es wurden jetzt auch Sachen beschlossen, wie das halt direkt auf der Packung stehen muss, ob ein Kabel enthalten ist oder nicht. Und das ist halt, denke ich, auch eine ganz gute, hm. ganz gute Sache.
0: Ja, wir mussten ja. jetzt auch gerade noch ein uh, USB-C Ladegerät nachbestellen, weil wir nicht genug da hatten.
2: Ah, wir haben schon genügend da wahrscheinlich aber ähm, ja, da liegt eins hat. in der Schublade <lacht> ja aber wir haben 100 Pro noch irgendwo Adapter aber wer will denn schon Adapter
0: ja. <lacht> naja was anderes habt ihr euch den uh, The Last of Us Trailer angeguckt nein, nein? <lacht> ich
1: schau keine Trailer <lacht> aus Prinzip nicht genau lasst hören enttäuschend, ja. äh, hypend?
0: Nee, also ich finde, er vermittelt, also ist jetzt auch mehr ein Teaser, also er vermittelt schon ganz gut die Stimmung, finde ich. Also ich bin mal gespannt. Also ich habe es noch nicht wirklich, äh, ja, um sich wirklich ein Bild davon zu machen, ist schon noch ein bisschen früh, aber ja, also es sieht so aus, als wäre es schon ziemlich die Story halt vom ersten Teil. Und äh, ja, kommt auch im Trailer auf jeden Fall schon mal so die Last of Us-Stimmung rüber. Ich bin gespannt. Es wird
2: anscheinend auch der, da gab es doch den DLC mit dem anderen Mädchen ja, noch genau. zusammen.
0: Hm. Das ist auch mit drin, ähm. so wie es aussieht.
2: Ja, also du hast richtig gemerkt, eigentlich wollte ich mir den Trailer auch nicht angucken, aber wenn du halt so auf Instagram, Reddit oder keine Ahnung wo unterwegs bist, kommst du halt nicht drum rum, dann wirst du halt zwei, drei Tage am Stück nur damit zugeballert. Und ähm, du merkst schon, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, obwohl HBO und HBO Riesensender und Network, keine Ahnung was, dass die meines Erachtens nach mit dem Teaser schon eine bestimmte Zielgruppe ansprechen wollten, weil es gab wirklich ähm, einzelne Einstellungsszenen oder Bilder, die du so auch aus dem, aus dem Game kennst. Ich, da müssen sie me meiner Meinung nach müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen nachlegen was Teaser und Trailer angeht um auch Leute zu catchen die jetzt nicht wegen dem Game auf die Serie scharf sind aber
1: naja ich glaube das ist aber ja schon die Zielgruppe ne? und äh, die ja. der Hype um das Game war ja auch groß genug also ich glaube das ist auch eine ausreichende Zielgruppe wahrscheinlich
0: ja ja bei der waren wir gespannt ich weiß jetzt aber auch Gar nicht, wann der starten soll. Gibt's nächstes
2: Jahr Serie.
0: Ja klar, aber es gibt noch keinen Termin, oder?
2: Ich glaube, festen Termin gibt es so nicht, aber ich gehe mal davon aus, HBO wahrscheinlich im August.
0: Ja, also im... außer
2: also sie hauen im August die zweite Staffel House of the Dragon raus, wobei ich ein... Boah, weiß ich nicht, ob sie das hinkriegen.
0: Ja, jetzt also bei dem Teaser sch äh, schreiben sie am Ende nur 2023, aber auch nichts Genaueres
2: Wahrscheinlich haben sie es noch gar nicht festgelegt, wann sie was raushauen. Mhm.
0: Ja, warten wir es mal ab. Ja. Naja, ähm, das lang kränkelnde Kind von Google wird sterben. Google setzt Stadia <lacht> ab. <lacht> Also Die machen Stadia jetzt einfach komplett dicht scheinbar. Sie wollen die Technologie dahinter wohl als White-Label-Lösung noch weiter anbieten. Aber äh, Stadia an sich wird eingestellt. Man kann jetzt schon keine neuen Spiele mehr kaufen. Aber ähm, so wie es aussieht, bekommt man seine Käufe zurückerstattet. Also wenn man über Stadia irgendein Spiel gekauft hat, Bekommt man den Kaufpreis zurückerstattet? Also, das ist uh. schon mal Wollte was. Sagen,
1: also, das wäre auch der Wahnsinn, wenn nett, ne? Hast du dieses Jahr eigentlich 500 Euro in Spiele gesteckt und dann kriegst du das zurück? Ja, hätte das mal vorher gewusst.
0: gehen jetzt natürlich auch so Stories rum, wie von einem, der irgendwie 5000 Stunden in Red Dead Redemption gesteckt hat. Äh, und äh, jetzt ist alles weg. Ärgerlich.
2: Halt. <lacht> ja,
1: natürlich wird halt platt gemacht jetzt. Ne?
0: Äh, uh.
2: ähm,
0: ja, aber ja, ich meine, wenigstens starten sie es zurück, aber ja, Google ist ja in letzter Zeit dafür bekannt, ähm, einfach mal Projekte einzustampfen, wenn sie nicht so laufen. Ähm, ja, schade eigentlich, weil Stadia war. Eigentlich von den ganzen Angeboten das, was am besten funktioniert hat. Ähm, aber ja es hat scheinbar nicht genug Leute interessiert. Ich bin mal gespannt. Amazon haben ja auch noch ihr Luna.
1: Ähm, was damit passiert. Ähm, das Deep Deck ist da jetzt auch draußen. Ist das auch eine Streaming- oder Teil-Streaming-Konsole zumindest?
0: Ähm, ja so. Weiß ich gar Ich glaube nicht. Das ist einfach quasi eine Linux-Handheld, wo Steam draufläuft. Ich weiß nicht, ob man damit streamen kann, aber weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Also ich, du kannst ja auf jeden Fall deine Steam-Bibliothek drauf runterladen. Hm. Ob man streamen kann, weiß ich ehrlich ich gesagt
1: nicht. Ich meinte, dass ich irgendwas gelesen hätte bei Games, die zu anspruchsvoll sind, die werden dann in der Cloud ausgeführt oder so, aber ich kann mich auch völlig täuschen.
0: Okay, mir schon möglich. Also ich meine, Google hat ja mit Stadia gezeigt, dass es schon funktionieren kann. Also kannst es natürlich keine kompetitiven Spiele drauf zocken, Also Call of Duty oder sowas wird nicht funktionieren. Aber so Singleplayer-Games geht ohne Probleme. Hm. Naja.
2: Naja, aber die aller, aller, allerwichtigsten News kamen jetzt gerade erst vor drei, vier Stunden raus ungefähr, glaube ich, wann, wann, ja. Ähm, CD Projekt Red hat heute mal wieder seinen äh, Twitter-Account genutzt und so das ein oder andere Projekt veröffentlicht. Ähm, noch liest man relativ wenig, aber wie gesagt, es ist halt auch jetzt, Dienstag wurde erst vor drei, vier Stunden rausgehauen. Ähm, ja, ziemlich viele Projekte. Es gibt Project Orion. Ähm, jetzt wird sich der Nico vielleicht gleich freuen. Das Project, Project Orion ist das Cyberpunk-Sequel. Ähm, dann kommt das Project Carnes Majoris. <lacht> ist ein äh Open World RPG Singleplayer spielt im The Witcher Universum, dementsprechend äh, wahrscheinlich nicht mit Geralt oder sonst irgendwas, ähm, wird auch gerade von einem anderen Studio, aber mit vielen, vielen Witcher-Veteranen ähm, gerade äh, entwickelt. Dann gab es noch, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Ähm, das Project Polaris war's, es, glaube ich. Hieß es Polaris? Glaube ich. Eventuell. <lacht> <lacht> Warte, Sekunden Wieder perfekte Vorbereitung hier. <lacht> <lacht> sind wir bekannt. Was soll ich denn machen? Das kam jetzt erst raus. Ähm, ich will nur die ganzen Dinger, also Project Polaris ist, ja genau das ist es. Ähm, Project Polaris ist die nächste Trilogie auf Basis von The Witcher. Die wird auch direkt in Warschau bei CD Projekt Red entwickelt. Ähm, der Plan von denen ist, dass ab Zeitpunkt des, der Veröffentlichung vom ersten Teil der Trilogie innerhalb von fünf Jahren alle drei Teile ähm, herauskommen sollen. Oder innerhalb von sechs Jahren ungefähr. Und momentan sind die sogar schon in der Pre-Production. Und noch ein Projekt, auch Project Series heißt es auch ein Witcher-Projekt. Das wird allerdings von dem Studio ähm, gemacht, was CD Projekt Red, glaube ich, jetzt dieses Jahr gekauft haben. Die das dieses Jahr gekauft oder letztes Jahr. Ähm, das Entwicklerstudio heißt The Molasses Flood. Die hocken in Boston. Ähm, ist auch ein Spiel auf Grundlage von The Witcher. Auf jeden Fall. Die haben sich einiges, einiges vorgenommen. Ja, aber spannend. Man
0: könnte eigentlich auch mal wieder in Cyberpunk reinzocken. Da hat sich, glaube ich, auch einiges getan, seitdem wir aufgehört haben. Vielleicht ist es ja mittlerweile spielbar, meinst du? Ja, Wer so wie es anhört schon.
2: Ähm, Wäre auf jeden Fall ähm, ganz cool, weil Phantom Liberty noch 2023 erscheinen soll. Das ähm, ist so eine ja Erweiterung für Cyberpunk.
1: Haben sie okay. einiges vor.
2: <lacht> Mega viel. Aber ja, ich meine, ähm, ich glaube, es ist jetzt aktuell gerade nur die neue Witcher-Trilogie, die in Warschau entwickelt wird. Alles andere wird irgendwo anders entwickelt, wo zwar Leute mitarbeiten, die auch am alten Witcher gearbeitet haben. Ich glaube, das neue Cyberpunk-Spiel äh ja, doch, das wird auch in Warschau entwickelt. Aber ja, ich denke, die haben auch einen Haufen Leute in den letzten Jahren akquiriert, ich gehe mal nicht davon aus, dass das irgendwelche großen Auswirkungen drauf haben wird. Auf jeden Fall, es wird viel los sein. Mhm. Und dieses Jahr soll auch noch The Witcher für Playstation 5 kommen. Also das alte, natürlich.
0: Okay. Hm. Ja. Komm nicht auch gerade <lacht> auf im Next? Ja, yes, jetzt kommt God of Duty. Das ist alles, was mich gerade interessiert. Aber God of War kommt doch auch demnächst raus, oder?
2: Äh, ja, November.
0: November, okay.
2: Ja, yeah. oh, bin ich auch schon Dann mega brauchen heiß wir eine
0: eine zweite Playstation.
2: Ja, ich glaub, du brauchst eine zweite <lacht> Playstation. Ich glaube, in letzter Zeit gibt es tatsächlich auch wieder
1: mal einige Drops, allerdings nur in so, also die soll jetzt allgemein teurer werden wohl. Mhm. Die, die, ganz PlayStation, die Playstation mit Euro teurer. Und sie ist
2: jetzt auch... Ich können auch 5.000 Euro dafür ja, ja, verlangen.
1: Nee, so gänge äh, unter der Ladentheke-Preis, glaube ich, gerade so 750, 800 oder so. Ähm, und das ist auch das, was Alter. man aktuell für, nicht ganz, aber fast für Bundles zahlt. Also tatsächlich, ich beobachte dir die Drops ja seit seit die Dürre angefangen hat. Und ähm, ja, jetzt so die letzten zwei, drei Wochen gab es schon mal wieder halbwegs realistische Chancen, endlich mal für den Autonormalverbraucher an eine Box zu kommen. Aber das war dann halt immer mit dem neuen, oh, wie, wie hieß dieses Game hier mit den, mit der Horizon? Ja, genau, Horizon und dem neuen FIFA, was mich jetzt beides dazu so juckt, für 720 Euro dann oder so, ne? Da hast halt zwei Spiele dabei, die du erstmal loswerden musst, ja.
2: ja aber das ist ja relativ easy, kannst ja loswerden. Also ich würde sie dir nicht abkaufen, aber
1: ja, ich sage ja, ich man mein, mehr zu begrüßen wäre es halt einfach irgendwo, um weiterhin für 500 Euro die Nacksche Box zu bekommen.
0: Ja, ich glaube, so langsam müsste man sich eher überlegen, noch eine Xbox nebenbei zu kaufen. So wie Microsoft gerade die ganzen Studios aufkauft, wird es irgendwann in den nächsten Jahren wahrscheinlich einige Exklusivtitel geben. Wenn man alles spielen hm. will, muss man dann beide haben. Aber ich bin gerade äh, mal gegoogelt. Die Xbox scheint scheinbar gerade verfügbar zu sein.
1: Ja, die ist auch nicht ja, so automatisch.
2: Du wirst sie brauchen, wenn du dein Call of Duty zocken willst, während äh, God of War rauskommt.
1: Mm, nein. Was? God of War. Kommt schon wieder ein neues Call of War. Also Ragnarök. Ragnarök war das Letzte, was kommt denn jetzt schon Doch, wieder?
2: Ja, Ragnarök
1: ist es neu jetzt? Wie ist das letzte? Ach, das hieß nur God, God of War, war. Ne? aber das war schon in diesem nordischen Setting, so rum war es, ne? Ja, genau.
2: Voll geil. Ich freue mich mega drauf. Ich freue mich wirklich drauf, weil ich fand das, ich meine, ich war immer schon ein Fan von den God of War Spielen, aber das mit, also das letzte, ja, das war dann doch schon mal, das war so ein richtig, richtig gutes Game. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ohne jetzt irgendwie das Vermächtnis von God of War oder Spiel oder Art von God of War zu verraten. Ähm, das haben sie richtig, richtig gut übertragen in die nächste Generation an Spielekonsolen. Und beziehungsweise, nee, nicht next Gen in dem Sinne, sondern Ja, ihr wisst schon, was ich meine.
1: Nee, nee, werde ich euch noch ein bisschen weiter am Kopf vertragen.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, Le es ist
2: auf jeden Fall geil.
1: Na, dann bin ich mal gespannt, was du morgen zu erzählen hast, aber ich erwarte auch nur Gutes. Mhm. Äh, letzte News der letzten Woche war ja ein ganz großes Highlight, dass es wohl angeblich, es wird ja in den, Catchphrase Headlines wird das so als Fakt dargestellt, wenn man mal tiefer in die Artikel eintaucht, das ist es mehr eine Hoffnung und Vermutung, dass wir Logan nochmal auf der großen Leinwand sehen in dem neuen äh, Deadpool-Film.
2: Also für mich ist es Fakt. Die Story habe ich auch auch aus Instagram und zwar ähm es gab zuerst ein Teaser von Ryan Reynolds direkt mhm. ähm, mit Hugh Jackman, der da irgendwie im Hintergrund äh, entlangläuft, die Treppe hochläuft und der meint, äh, wie sieht's aus? Kommst du zu Deadpool 3? Und der meint, ja okay. Und ähm, ich glaube, ein, zwei Tage später haben sie dann nochmal gemeinsam ein Video gemacht mit ein paar ja, pff, so so witzig gemacht, Ja, und äh, das und das wird die Rolle von Wolverine sein und dann haben sie so ein bisschen wild gestikuliert, aber du hast sie nicht verstanden. Aber laut beiden Instagram-Accounts wird Wolverine im Deadpool 3 dabei sein. Warum, weshalb ähm, der eine oder andere Artikel das noch nicht als gegeben ansieht, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn das die Hauptdarsteller selbst so bestätigen und sagen, es ist so. Ja, ich glaube, das passiert halt so.
1: viel darauf, dass halt auf den beiden Instagram-Kanälen, wie du schon gesagt hast, halt auch viel äh, von diesem Rumgebäsche, von dem freundschaftlichen gegeneinander herrscht und halt dann auch viel Scheiße geredet wird und man halt nie so ganz weiß, auf was kann man es jetzt verlassen. Aber ja, ich meine, ich, ich sehe das echt, ja, ist jetzt die Frage, ne? Für mich ist was bestätigt, wenn es halt ein großes Studio im Endeffekt bestätigt hat. Ähm, das ist jetzt noch nicht passiert, aber es wäre halt auch ein äh, ein Kopfschuss mit der sechskugeligen, äh, jetzt rede ich mich kaum, Kopf und Kragen. Egal, es <lacht> wäre auf jeden Fall keine gute PR-Maßnahme, wenn ich als Schauspieler sage, wir machen das Ding, so ein Ding und dann äh, nicht abliefern. ne
2: Und wenn es so wäre, und also wenn das Fakt ist und ich wäre irgendwie pr hat von diesem Studio, würde ich das genauso so raushauen. Also mm. das war die beste Publicity, die, die sie hätten machen können und dadurch, dass da diese ja, Freundschaft zwischen den beiden Herren herrscht, war das tiptop alles hingehypt auf den Film. Ja. Egal, ob jetzt Full Ring dabei ist oder nicht. Das stimmt. <lacht> wenn er nur irgendwie Post Credit Scene äh, mal kurz gezeigt wird.
1: Das ist halt die Frage. ne Zieht dann einfach nur am Ende aus seinem Grab da und der Zombie kurz über die Bühne kriegt dann einen Kopfschuss und fällt wieder um? Oder äh, haben wir den halt als Hauptcharakter in dem ganzen Film dabei? Das ist halt, ja. Muss man mal schauen. Aber ich denke, die Erwartungen sind recht hoch jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, ist auch noch ein bisschen Zeit. Soll ja erst Ende 24 kommen.
1: Ja, ja. Gut, ich glaube, das war es soweit mit unseren News für die Woche.
2: Ja, viel los, ey. Sehr viel, viel los.
1: los. Wir haben noch viel, viel mehr gesehen. Also ich persönlich nur zwei, drei Dinge, aber ich sehe, ihr habt mir die Liste hier gefüllt und gefüllt. Ja, auf, da können wir, wir
0: auf gar keinen Fall über alles reden. Wir müssen ein bisschen selektiv sein heute. Das ja, okay.
2: definitiv.
0: Was wahrscheinlich erstmal am interessantesten ist, Star Wars hat wieder eine neue Serie bekommen. Mit bevor, wir da,
1: genau, bevor wir da einsteigen, ihr habt, glaube ich, die drei neuen Filme kürzlich nochmal gesehen. Gebt mir nochmal bitte kurz einen dreiminütigen Querverweis über den Charakter, über den diese neue Serie geht.
2: Der hat nichts mit den neuen Filmen zu tun. Wir haben ähm, äh, Diego Luna in der Rolle von äh, nicht Lando Christian, aber er heißt so ähnlich Kässian, ähm, Kässian, äh, genau, danke. Ähm, den kennen wir nicht aus den drei neuen Filmen, sondern den kennen wir aus, Rogue, aus Rogue One. One.
1: Ah, okay, sorry, ich war da gerade. Das, das ist, ist falsch, quasi die falsch,
0: Vorgeschichte okay. zu Rogue One. Ender.
1: Mhm.
2: Ja, genau. Von daher musst du nicht unbedingt jetzt die neuen Serien, die neuen Filme oder sonst irgendwas geguckt haben. Ähm, Rogue One, zumindest die Storyline solltest du kennen. Du solltest wissen, dass, ähm, dass der Film ist. Jetzt ähm, da stehlen sie die Baupläne, sind es glaube ich vom Todesstern, anhand denen sie dann in.
0: Äh, in Europa so agieren halt. Ja.
2: <lacht> <lacht> genau, ähm, in Episode 4, also der aller, allererste aller zeitliche Star Wars von äh, unserem ganz normalen zeitlichen Kalender in The Real World. Ähm, dann anhand dessen den Todesstern in die Luft jagen. Und ähm, Cassius ist eben derjenige, der gemeinsam mit der anderen Tussi, der Name ich immer wieder vergesse, diese Pläne für den Todesstern klauen. Und Endor erzählt seine Geschichte, wie er aktuell auf einem Planeten lebt, ein bisschen da Scheiße baut, sich da ein bisschen durch die Welt nudelt und man erfährt glaube ich so in den ersten paar Szenen schon, dass er auf der Suche ist nach seiner Schwester Ähm,. Da geht er auf einen Planeten, der eigentlich komplett vom Imperium kontrolliert wird. Da geht's, es ganz viele Handelsoffiziere und so eine, wie so eine Offizierspolizei oder so eine Handelspolizei, die so den Hafen, ähm, kontrollieren oder dem bewachen und beschützen. Und mit denen gerät er so ein bisschen aneinander, ähm, weil die natürlich auch so ein bisschen den großen Macke raushängen lassen und, äh, wir sind wir arbeiten fürs Imperium oder beim Imperium und können im Endeffekt machen mit dir was was wir wollen und das geht so ein bisschen schief mit den zwei Polizisten oder Wachmänner und da gibt es eine kleine Rangelei und die sterben und das ist halt so überhaupt nicht cool und ja dann geht er zurück auf seinen Planeten, auf dem er aktuell lebt. Sein Heimatplanet ist nochmal wo ganz woanders. Da will ich allerdings jetzt auch nicht hin spoilern. Da geht es dann darum, auch so ein bisschen um seine kleine Schwester. Und ja, das zieht immer größere Kreise, dass diese Wachtmänner da ähm, getötet wurden oder halt verunfallt sind. Und der wird dann gesucht und er merkt, er muss dann halt irgendwie verschwinden und dann gibt es da ein, eine gewisse Person, glückliche Fügung, was auch immer, Zufall oder auch nicht, mit der er es schafft, dann ähm, so ein bisschen seinen Weg weiter zu beschreiten. Vielleicht einen Weg, den er gar nicht so für sich angedacht hatte, aber natürlich im kompletten Star Wars Kanon ganz gut passt und die Serie auch im Vergleich zu den vorherigen Szenen so ein bisschen mehr in dieses ganze Star Wars Setting oder in diese, dieses Filmsetting oder diese große Metastory so ein bisschen einpflastert. Aber Sie fühlt sich am Anfang nicht an wie eine Star-Wars-Serie. Du hast keine Lichtweiler, du hast kein Pew-Pew. Du ähm, hast keine mega fancy Star-Wars-Sachen, was auch immer das ist. Du hast ähm, ja eigentlich eine Serie von so einem abgehalfterten Typ, der irgendwie probiert zu überleben und äh, vielleicht seine kleine Schwester zu finden. Geht jetzt allerdings nicht in diese Obi-Wan-Richtung, ähm, der natürlich da auf der Suche nach Leia ist. Ähm ja, es ist mal was ganz anderes, aber du kriegst halt auch Einblick in gewisse Dinge, die du vorher noch nicht so hattest und es ist ganz spannend zu sehen. Vor allem so in Richtung, was ist Widerstand, Rebellen, worum geht's da? Oder natürlich auch so kleine politische Sachen. was Was machen die ähm, Senatoren beispielsweise, was, was macht der Geheimdienst und
0: es ist halt ein, mal abwarten. Im Prinzip wie Rogue One halt auch, ähm, einfach eine Geschichte im Star Wars Universum ohne halt ähm, die Hauptcharaktere, die, also halt ohne Jedis und so weiter, also es ist im Prinzip ja, wie es bei Rogue One auch war. Du hast halt quasi eine Geschichte in dem Universum. Ich finde, sowas könnte es eigentlich auch echt viel mehr geben. Also das ist im Prinzip ja schon ein spannendes Universum, wo du so viele Geschichten erzählen könntest. Es muss ja nicht immer um die Hauptfiguren gehen. Da kannst du so viele, ähm, ja, kannst du viele schöne Geschichten erzählen, die sich halt auch nicht um die Jedis oder direkt um die Sifs oder so drehen. Also, ich bin jetzt mal gespannt. Also Die ersten, wie viele Folgen waren es jetzt? Zwei, drei? Was haben
2: um, ich glaube, es waren drei. Weil, um, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ja, in letzter Zeit haben halt auch so viele Serien angefangen. Vier, ich ja, glaub, vier auch. sogar
1: schon. Also vier sind draußen, die ersten ja. also ja. beiden kamen auf einen Schlag, glaube ich. Genau. Ja, nee, da, wir,
0: Also wir sind auf jeden Fall aktuell. Also wir haben alle vier gesehen. Um, ja, also es ist halt wirklich... Um, Mal wieder eine schöne Geschichte abseits quasi vom Hauptstrang der Star Wars Saga. Ähm, ja, mal gespannt, wohin es weitergeht, aber bis jetzt gefällt es mir also schon ganz gut. Also bin da ich so.
1: Ja. Wenn, wenn da die wenn da die neuen Filme oder diese ganzen Spin-off Serien noch irgendwas gezeigt haben ist das eigentlich die Dinge die so mehr vom abseits vom Weg liegen eigentlich viel besser funktionieren als diese ganze wir ergänzen die Hauptstory also von den neuen Filmen mal abgesehen darüber haben wir genug diskutiert ähm, war ja auch der Solo Film eigentlich, also zumindest für mich eine ziemliche Enttäuschung, weil er halt überhaupt nichts Neues gebracht hat, sondern alles halt, uns halt nur Dinge gezeigt hat. Und zwar jedes einzelne, das war einfach eine beigeschichtliche Erzählung oder irgendwas oder ein Fun Fact am Rande und der Film hat das halt alles in Szene gesetzt und ich musste es nicht alles sehen, ich wusste es eh alles schon und mir hat es irgendwie nichts gebracht, jetzt rauszufinden, warum der mit Nachname Solo heißt, weil er solo unterwegs ist und zu sehen, wie er seinen tollen Hitrun da in acht Paar Sek geschafft hat oder schlag mich tot, wie viele es waren. Ähm, hat mich nicht gejuckt und ich habe bei dem Film jetzt schon sagen, Bevor du äh, jetzt
0: Solo-Film gesagt hast, hatte ich den ehrlich komplett wieder äh, schon, ja, eigentlich komplett vergessen. Ich muss hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er überhaupt ja, da Das, was
1: ich das ist was ich meine. Und das ist nochmal als Negativbeispiel, aber als Positives Beispiel da hat auf jeden Fall jetzt natürlich die Mandalorian-Serie und da jetzt vielleicht auch einfach Andor, dass man sagt, wir gehen mal ein bisschen aus diesem Universum raus und machen halt mal so komplette By-Stories, die natürlich irgendwie noch einen Link zu der Hauptstory haben, damit halt der Link für den Zuschauer da ist. Ähm, ich finde auch, davon könnte es auf jeden Fall mehr geben, man sich einfach ein bisschen mehr in die Richtung zu trauen. Ich Definitiv. Ich meine, die halten natürlich trotzdem noch an allen Stil, alten Stilelementen fest, die ich unnötig finde, aber die manche vielleicht mögen, wie das halt in jeder verfluchten Star Wars Produktion halt einen witzigen oder süßen Droiden geben muss. es ähm, war bei Rock One auch schon mit diesem riesen Riesen Blob auf seinen zwei Stelzenbeinen da, mit diesem Ähm, Und es bei ja jetzt ja auch mit dem komischen Hausroboter von der Mutter da. Oh,
2: der spielt nicht lange eine Rolle. Ja,
1: aber weißt du, ist hat trotzdem so dieses Stilelement wieder aufgegriffen, das wir schon kennen. Ähm. Ich wollte nur sagen, nicht mal das bräuchte ich eigentlich noch, aber das ist jetzt auch wieder Meckern auf Home-Niveau. Ich habe jetzt auch nur das zwei Fragen. Was halt für Merch? Ja, ja, ja. ja Vielleicht ich glaub, wenn, der schafft es nicht das, in Merch rein. Ja, aber. Also ich bin bisher auch. Das ist jetzt nicht mein Highlight des Jahres, aber es ist definitiv einer der besseren Star Wars der, der auf, jeden Fall, auf, also, der, auf der guten wir, Seite der Star Wars Produktion der letzten zehn Jahre.
0: Die ersten vier Folgen jetzt fand ich auf jeden Fall mal spannender als die ersten vier Folgen Boba Fett.
1: Ja, wenn ich es direkt damit vergleichen mhm. müsste, würde ich wahrscheinlich Ende auch ein Ticken weiter oben ansiedeln sogar.
2: Mhm. Puh, ja, ist schwer Cat, zu sagen. Wurde
0: eigentlich erst wirklich gespannt, wo Mendo dazu kam.
1: Als dann mit der neuen <lacht> Naja, schauen wir mal, wo es ja. hin entwickelt. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen, finde
0: ich. Naja, dann kommen wir zu was, wo es auf jeden Fall mehr Kontroversen gibt. Also, Juliane fand den oh. Film schrecklich. Anstrengend? Ich fand ihn <lacht> nee, anstrengend. Nee, 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 nee. nee, nee.
2: Nee, äh, ja, doch. <lacht> oh. Also
0: wir reden über Blonde, also die quasi die Neuverfilmung, also was ist Neuverfilmung? Buchverfilmung von, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wie das Buch geheißen hat, geht quasi um das Leben von Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, Monroe wird gespielt von Anna de Armas. Ähm, der Film ist schon... Das ist ja ein bisschen seltsam. Also er stellt Mellon Monvo halt ähm, schon arg psychisch krank vor und ein bisschen arg durch. Also ich fand es ich teilweise echt anstrengend zuzugucken, weil ähm, ja es einfach so durch ist. Ich meine, heißt auch, dass Anna der Amas das wirklich gut macht also vom Schauspiel her kann man da echt nichts sagen. Es macht sie wirklich gut. Aber ja, der Film war jetzt nicht einfach. Aber ich glaube, die Liliane hat da noch einen größeren Rand.
2: <lacht> naja, fangen wir mal bei dem Buch an. Ähm, das Buch ist von Joyce Carol Oates. Ich kann mir immer nur Carol Oates merken. Heißt wirklich tatsächlich auch blond, das Buch. Ähm... Ist eine fiktive Biografie von Marilyn Monroe. Um, ja, oh, ich finde es immer arg schwierig. Also es gibt auch auf Netflix auch gar nicht so lange her, wo ich das gesehen habe, eine ziemlich gute Doku über Marilyn Monroe, die sich sehr darauf spezialisiert, Originalaufnahmen, Originalbilder, Originalvertonung oder ähm, äh, Telefonate oder sonst irgendwas zu nutzen und es wirklich so klein und präzise wie möglich zu rekonstruieren, wie denn ihr Leben war von äh, dem Moment an, wo halt wirklich auch Dinge von ihr aufgenommen wurden, wo sie halt interessant wurde, bis hin zu ihrem Tod. Ähm, und äh, ich meine, da gibt es ja jetzt nicht nur diese eine, die wirklich super toll ist, Doku bei Netflix, sondern es gibt ja zigtausende Dokus von Marilyn Monroe. Und wenn du dann so ein Buch hast, das ist immer so ein bisschen schwer, das ist sehr... Interpretativ natürlich, es ist ähm, viel dazu gedichtet und so ist der Film halt auch. Es gibt viele Momente, Schlüsselmomente, die eventuell so passiert sind, eventuell aber auch ganz anders passiert sind. Ähm und das waren halt teilweise Situationen oder Szenen, die danach empfunden wurden, die... Natürlich ist es künstlerische Freiheit und es ist auch künstlerische Freiheit von einem Autor zu sagen, ich mache eine fiktive Biografie über einen Menschen, der halt wirklich gelebt hat, aber dann gewisse Schlüsselmomente, wo du nicht weißt, ob das wirklich so stattgefunden hat, auf eine Art und Weise darzustellen, ähm, die echt verstörend und so massiv einschneidend sind, dass es. Das falls sie doch nicht so stattgefunden haben, eigentlich ein ganz anderes Licht auf diese Personen werfen würde, finde ich immer schwierig. Und ich finde, genau das haben sie bei Blond gemacht. Da gibt es so ein, zwei Momente in ihrem Leben, die vielleicht so stattgefunden haben, vielleicht aber halt auch ganz anders stattgefunden haben. Und die dann dazu führen, dass du ein gewisses Bild von entweder von ihr hast, von ihrer Persönlichkeit, von dem, was sie kann, was sie macht. Ähm, oder halt von anderen Personen, die in ihrem Leben aufgetaucht sind, was ganz, ganz schwer ist. Also ich habe mir, als wir fertig waren mit dem Film und der ist echt Hardcore, also du brauchst danach eine gute Komödie oder ähm, ein gutes therapeutisches Gespräch. Ähm, ich habe mir danach einfach nur gedacht, wäre ich Marilyn Monroe wäre ich mega angepisst von diesem Film. Weil die wird von klein auf nur als Opfer dargestellt. Ich, ich, will, das nat, ich, ich will das natürlich nicht nat, nat behaupten, dass es das nicht so stattgefunden hat, weiß ich nicht. Ähm, ich will das auch nicht kleinreden oder schönreden, ganz im Gegenteil. Aber ähm, du hast das Gefühl, als wäre sie nur und ausschließlich nur Opfer gewesen. Und dass alles, was sie in ihrem Leben erreicht hat, sie nur und wirklich ausschließlich nur erreicht hat, weil sie ähm, Opfer geblieben ist. Weil sie gewisse Dinge, freiwillig, unfreiwillig, warum auch immer, äh, über sich hat ergehen lassen. Ähm, und ich finde, auch wenn das mit Sicherheit so war, ja, oder sie ähm, mit Sicherheit Dinge machen musste, die damals vielleicht in der Filmwelt oder vielleicht heute auch immer noch so passieren, leider. Ähm, ich finde, keine Ahnung, ich wäre beschämt, wenn man mich so darstellen würde, weil jeder Erfolg, egal warum, weshalb und wer da mitgeholfen hat oder wie auch immer, es wird halt nur so dargestellt, als hätte sie mit ihrem Erfolg gar nichts zu tun. Sie war erfolgreich, weil andere Leute sie geil fanden. Dass sie vielleicht auch erfolgreich war, ähm, weil sie gewisse Dinge kann. Das wird in dem. Das wird vielleicht mal kurz angeschnitten, dass sie vielleicht doch eine gute Schauspielerin sein könnte. Aber deswegen hatte sie keine Erfolgen. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil natürlich spielt es auch eine Rolle, dass sie halt mega die Sexbombe war. Und vielleicht hat es auch zu ihrem Erfolg beigetragen. Aber nur wirklich ausschließlich nur darauf reduziert zu werden, finde ich halt, als Frau ist es, das, ist es die größte Beleidigung, die du machen kannst und das finde ich ein bisschen schade an dem Film.
1: Das Buch ist aber auch von einer Frau geschrieben, hast du gesagt, ne?
2: Äh, es, sie heißt Joyce, oder sie es heißt Joyce Carol Oates, ist aber auch nicht ohne das Buch, also das sind die Kritiken auch zwiegespalten. Ja,
1: es ist halt immer so, das ne? irgendwie fühlt sich an wie Rufmord unter dem Deckmantel des fiktiven, der fiktiven Erzählung so ein bisschen. Ist ja auch so ein bisschen das Problem, was ich witzigerweise damals auch angesprochen hatte, als wir die äh, Tommy-und-Ding-Serie je gesehen haben, wo ihr auch gesagt habt, ah ja, nee, ist ja nur gute Unterhaltung und ich mir noch gedacht habe, so, hm, okay, wäre ich jetzt äh, Pamela Anderson, wäre mir die Serie auch ganz schön auf den Keks gegangen, auf jeden Fall. Ist vermutlich in dem krassen Level, wie du es jetzt gerade berichtest, nicht wirklich vergleichbar mit, ähm, mit dem Werk über Marilyn Monroe in dem Fall jetzt hier. Ähm, ging aber für mich auf jeden Fall auch schon mal so ein bisschen in die Richtung. Ne? Ähm, ja, vielleicht da der Vorteil.
2: Also was der Film halt wirklich aufgrund dessen ganz gut kann, ist halt ähm, zu zeigen, dass es halt echt ein hartes Leben für sie war und viele sie bestimmt e auch immer noch beneiden. Die sagen, oh, ich wäre so gern Marilyn Monroe und sie halt echt teilweise ein mega beschissenes Leben hatte mhm. und ähm, trotz ihrer Millionen und ähm, sonst irgendwas mit Sicherheit nicht immer ein selbstbestimmtes Leben geführt nee, hat. Ich,
1: ich meine, gerade in der Zeit, wenn du so viel Geld mit dir rumschleppst, guckt ihr ja, an, was im Britney Spears in den 90ern passiert ist und wir reden bei der Frau halt irgendwann zwischen den 30ern und 50ern so, wo die bekannt waren. Ne? Also ich meine, gut, bei ihr kann man jetzt wenigstens schon mal sagen, gut, dass ich nicht mitbekommen muss, was da über sie abgezogen wird. Das ist ja vielleicht schon mal ein Vorteil. Aber ja, es, ja besudelt vielleicht ja, es auch so ein bisschen die Hinterlassenschaft.
2: Ja, es gibt eine Szene, eine spezielle Szene, da musste ich beinahe kotzen. Ähm, das war eine Szene mit John F. Kennedy. Ähm, wir wissen ja aus mehreren Dokumentationen oder generell, dass die ja schon irgendwie mit den Kennedy-Brüdern da was hatte, weiß man nicht, aber auf jeden Fall zu Gange war, warum auch immer. Ähm, ist halt eine Sache. Und Sie wird halt in dem Film so dargestellt, als würde der die halt rufen und du kommst jetzt hierher und die wird da halt eingeflogen. Und während er telefoniert, packt er halt ihren Kopf und sie muss ihm einen runterholen oder muss ihm einen blasen. Und es gibt halt auch beispielsweise Dokumentationen, die halt möglicherweise auch die Frage in den Raum stellen, ob sie nicht diejenige war, die ähm, John F. Kennedy verführt hat oder ähm, die ihn dazu gebracht hat zu sagen, ah, ich würde gern mit dir was anfangen. Ne? Und das sind halt, das sind zwei komplett unterschiedliche Bilder, die du ja. von der Frau zeichnest, die halt sehr, sehr extrem sind. Also das eine kann mit dem anderen nicht irgendwie im Einklang gebracht werden. Und ähm, ja, schon jo. ein vernichtendes Bild, was man da über sie zeichnet.
1: Gut, einigen wir uns drauf, das ist ein sehr, sehr kontroverser Film. Ja. Der vermutlich, wenn mit dem, was du berichtest, online genauso kontrovers diskutiert wird, gehe ich mal davon aus. Ähm, was sagen die Kritiker darüber? Also, außer also als rein Wertungstechnik, hast du da technisch dazu mal was reingelesen? Oder?
2: Ja, es ist halt entweder oder. Also, man muss schon dazu sagen, die scha schauspielerische Leistung von Anna der Amas ist der Wahnsinn. Also, das ist krass. Das muss man wirklich in alle, in allen Tönen loben. Und, ähm, vielleicht kriegt sie dafür einen Oscar. Sie hätte es verdient, meiner Meinung nach. Das war wirklich eine Paraderolle. Die sieht auch eins zu eins so aus wie die. Sie verhält sich so wie, wie sie, sie alles. Ähm, aber Kritiken gehen da halt doch auch auseinander. Ja, es ist
0: in, <lacht> im mittleren Bereich. Also Metacritics hast du auch. 59er-Wertung und User-Score ist 4,5. Ähnlich sieht es bei anderen auch aus. Also ist meistens äh, im mittleren Bereich. Also hm. entweder so 4,5 von 10 oder 3,5 von 5 in der Richtung eigentlich meistens. Also was jetzt die reine Punktzahl angeht. Also ja, es ist halt schon... Uh, ja, ein kontroverser Film. Was er wahrscheinlich auch ja, so. Du fandest
2: ihn ja sehr gut.
0: Ich, ich fand ihn ähm, vor allem gut, weil er halt krass gemacht ist. Also, wie du schon gesagt hast, einer der Amas spielt das wirklich sau gut einfach. Und ja, der Film schafft es halt wirklich, dir so, so ein richtiges Unwohlsein zu hinterlassen. Also das ist für den Film einfach wie er gemacht ist so gut also dass man da wie Marilyn Monroe dargestellt wird drüber streiten kann klar ähm, ja ist halt die frage was man jetzt wie weit man die kunstfreiheit lässt und ja ich meine keine ahnung ich denke mir immer man kann mit der kunstfreiheit ziemlich viel machen oder macht im prinzip mehr oder weniger machen was man will wenn es ja nicht passt, muss man sich es ja nicht angucken.
2: <lacht> <lacht> ja, wie ja, gut. gut, dass die gute Dame kein Vetorecht mehr hat, ne? So auf die Art und Weise. Ja,
0: ja gut. Also diese, diese Choice hatte. Carol Oates ist, auf, ist eine Frau auf jeden Fall. Ich habe nochmal gegoogelt. Du wolltest gerade was sagen sollen.
1: Nee, nee, ich wollte nur sagen, wahrscheinlich wurde dann mit dem Film oder mit dem Buch ja genau das erreicht, was erreichen werden soll, erreicht werden sollte, nämlich dass es schockiert zur Diskussion ja. anregt. Ziel erfüllt, ob das gut oder schlecht ist, das bleibt im Auge des Betrachters. Ja. ja.
0: Aber wir haben auch noch was Fröhlicheres geguckt. Also, was heißt Fröhliches? Ja, das hat man
2: auch gebraucht danach. Ja.
0: Auf Disney ist jetzt der Nachfolger von dem, glaube ich, 1993 erschienenen Hokus Pokus, also Hokus Pokus 2, jetzt verfügbar. Ähm, ich hatte Hokus Pokus nie gesehen, deshalb ähm, ja, habe ich da auch jetzt nichts groß zu erzählen, aber die Liliane war, glaube ich, einigermaßen begeistert.
2: Yeah. Ja, ich verstehe mich nicht falsch, es war kein guter Film, darum geht es <lacht> nicht. Es ging um die Nostalgie. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ist von 93, lief aber, glaube ich, in den 90ern eher Immer und immer und immer und immer wieder so um die Halloween-Zeit. Ich das ist auch ist, kurz um
0: unterbrechen. War der jetzt eigentlich nur auf Disney Plus oder war der auch im Kinos? Hocus Pocus 2.
2: Müsste, glaube ich, auch im Kino laufen. Ich weiß gar nicht, ob es noch
0: reiner Disney Plus-Release war jetzt oder ob der auch in Kinos gelaufen ist.
2: Nee. Es ist aber
1: nicht Hexen, Hexen, ne? Das ist nicht irgendwie der nee, nee, okay.
2: Weil er, da, da gab es doch ja,
1: auch einen zweiten Teil irgendwie jetzt ja, kürzlich, ne? letztes Jahr. Ah ja, okay. Genau. okay nee, dann, er
2: war gar nicht mal so schlecht.
1: Weil dann sagt mir Hokus-Pokus nämlich, glaube ich, auch gar nichts.
2: Kennst du 100%? Pro <lacht> 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 Mit also, pff, keine nee da steht jetzt nichts von Kino-Release. Ja, kann sein, dass er ähm, direkt
0: auf Disney Plus gekommen ist.
2: Das kann schon sein. Ja, also wir haben die drei Hexenschwestern, die Sanderson-Schwestern. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt den Namen nenne, hat keiner eine Ahnung, äh, wer wo was. Auf jeden Fall Betty Mittler, Sarah Jessica Parker und die andere heißt Kathy Najimi. Es ähm, sind wie gesagt drei Hexenschwestern. Es war im ersten Teil, wobei das bei mir jetzt auch schon Jahrzehnte her ist, wo ich den geguckt habe, das waren... Hexen, die schon seit Salem gelebt haben, also seit den Hexenverbrennungen von Salem und die für ihre ewige Jugend ähm, Kinderseelen essen mussten oder trinken mussten oder aussaugen mussten, was auch immer, damit sie eben am Leben bleiben. Und am Ende des ersten Teiles war es so, dass die gestorben sind, verbannt wurde, irgend sowas. Auf jeden Fall war das Thema abgehakt mit diesen Hexen. Es sind also keine guten Hexen. Sie sind sympathisch. Man freut sich und ja sympathisiert auf jeden Fall mit ihnen. Aber ich meine, es ist halt auch ein Disney-Film. Und ja, im zweiten Teil kommen sie zurück und wollen natürlich wieder Kinderseelen auffressen, aufsaugen, was auch immer. Wobei der großer Aufhänger der Story eigentlich der Bürgermeister von Salem ist, der ein Nachfahre des Bürgermeisters oder des Pastors von, vom alten Hexenverbrennung Salem ist. Und ja, gibt es auch ein paar neue Charaktere, die das irgendwie aufhalten wollen. Und ja, wie gesagt, es ist kein guter Film. Es ist ein reiner Nostalgiefilm, wobei man da halt auch sagen muss, ähm, es hat halt immer noch diesen Disney-Kinderfilm-Charme. Also es wird auch gesungen, es gibt auch eine Tanzeinlage, ähm, es ist nicht super tiefgründig, äh, man kann es auch mit Kindern gucken.
0: Ja, also da geht es wahrscheinlich wirklich um die Nostalgie derjenigen, die den Ersten gefeiert haben, dann abzuholen.
2: Definitiv, wenn die Sanderson-Schwestern zurück sind, dann muss man sich die nochmal angucken. <lacht> <lacht> Aber was das angeht, das Thema, da fand ich jetzt die, den neuen Hexen-Hexen mit der Anne Hathaway, den fand ich besser.
0: Ja, über den haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen gehabt.
2: Ja, ja, der ist ja auch schon... Ich glaube, der kam jetzt genau vor einem Jahr, kam der raus. Ja, mhm. aber nach Blond kann man sich den angucken. Dann ist man froh, so einen Film zu haben, wo man Kopf ausschalten kann, ab und zu ein bisschen schmunzeln kann. Und ähm, ja, dass ich nicht mehr über Marilyn Monroe Gedanken machen muss.
0: Okay, dann ist es sehr ja schnell abgehakt. Um, Sven, du hast endlich mal Uncharted gesehen. Lohnt sich? Ja, genau.
1: Da ist jetzt das ist als Pay-Version auf ähm, Amazon unter anderem. Ich habe mal reingeschaut am Wochenende, weil wir nicht wussten, was wir gucken sollten und der gerade aufgeploppt ist. Ähm ich denke, man kriegt ziemlich genau das, was man erwartet. Also, es ist halt, ich meine, die Spiele waren ja schon, sage ich mal, immer so die. Äh keine Ahnung, wie Tom Brader mit einer mit einer männlichen Hauptrolle ja im Endeffekt. Ähm, die Filme reihen sich da relativ nahtlos ein. Wir haben halt die Story von zwei Brüdern, die sie so aus den Spielen kennen. Der eine von den Brüdern gilt seit der Kindheit als verschollen. Der größere, der kleinere Brüder, Nathan Drake, den wir auch in den Spielen als Hauptcharakter kennen, wird eben zurückgelassen in diversen Pflegefamilien. Ähm, stößt irgendwann auf einen Bekannten von seinem Bruder, der ihm erzählt, es gibt da irgendeinen riesigen alten Piratenschatz, der noch nie jemand entdeckt wurde. Lass uns da mal aufbrechen und äh, eine Expedition starten. Und diese Expedition birgt natürlich, wie wir das in guter Alter Tomb raider melanie auch schon kannten, ihre gewissen Risiken und Gefahren ähm, am Rande und weit drüber, jeden Realismus. Sei das physikalisch, sei das erzählerisch. Also er ist weder von der Charakterentwicklung noch von der Nachvollziehbarkeit her noch vom Realismusgrad ein guter Film.
2: Echt so schlecht, oder was?
1: Er ist ein sehr gutes Popcorn-Kino. Wenn sich irgendwelche Piratenschiffe, die an Helikoptern hängen, mit was? Kanonen bekriegen, dann sind wir bei Uncharted gelandet. <lacht> Ist das, das,
0: das hat jetzt nicht irgendwie direkt einen Bezug auf eins der Spiele. ist einfach quasi ein hab, weiteres Abenteuer hab, von Nathan Drake.
1: Ich habe nur den vierten gespielt, von daher kann ich es dir nicht genau sagen. Okay. Ähm, ich weiß, dass in den früheren Teilen, nee, weiß ich nicht. Ich habe es immer nur angezockt und weiß nichts mehr von der Story. Ich kann es dir ja nicht sagen, ob es vielleicht einen Bezug zu einem der ersten Teile hat oder so. Aber ja, es gibt da natürlich ein Mysterium. Um, die, um das Verschwinden des Bruders, der dann für tot erklärt wird. Es gibt in diversen alten Ruinen von, von keine Ahnung, denkmalgeschützten Gebäuden, so wie es schon bei, wie hieß dieser Mystery-Film mit, mit, mit ähm, Nicolas Cage? Tomb Raider? Nee, hier, Tempel... Temple Knights, irgendwas, keine Ahnung. Wie auch die bei Dan Brown Teile waren. Ne? Es gibt halt erstmal ein paar Regels, Rätsel zu lösen, es gibt ein paar Relikte zu finden, die führen dich dann über Schnitzeljagd zum nächsten Relikt quer durch die ganze Welt. <lacht> und am Ende dieses Ganzen, äh, ja, steht dann halt der Showdown mit dem großen Bösen in der Höhle der Piraten an. Wo auch, wenn eben gerade noch alle Pistolen hatten, sobald einer auf dem Deck steht und nur noch ein Schwert hat, haben alle auf einmal Säbel. Ähm... <lacht>
2: <lacht> ja. ich Hast denke, du den Film <lacht> zu Ende geguckt? Ja, ja.
1: Er ah. ist nicht schlecht, weil er ja genau das ist, was man erwartet. Also ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe genau diesen Realismus gerade erwartet. Es ist halt, als würdest du ein Computerspiel schauen, dass selbst in den Actionsequenzen, ähm, wie die Kamera um die Charaktere herumfahren und einer Ausholt und kurz wartet. Du wartest eigentlich nur drauf, dass irgendwo, wo ein X auf dem Bildschirm erscheint und so ganz schnell blinkt, damit du weißt, du musst ganz schnell auf X klicken, damit der andere dir nicht in die Schnauze haut oder so. Also der Film ist wirklich gemacht wie, wie, wie ein Computerspiel. Und das, wenn man der Computerspiele gefeiert hat und sich gut Actionfilme ohne jegliche Physi physische oder physikalische Logik reinziehen mag, dann wird man mit dem Film, denke ich, schon Spaß haben. Es ist ein Effektgewitter. Es übertrumpft sich immer wieder selbst mit dem, was auf die Charaktere zukommt. Aber es ist halt eine flache Story und null, null Charakter nachvollziehbarkeit. Also da wird eben noch findest du raus, dass der dein Familienmitglied getötet hat in der nächsten Szene. Heißt ja gut, aber ich arbeite auch noch zwei Wochen mit dir zusammen, warum auch immer.
0: Okay.
1: Mhm. Also naja,
2: dann haben, ja? ist
1: so ein äh, typischer Sonntagskaterfilm. Wenn er mal umsonst ist, ja weiß nicht ob ich jetzt, ich glaube, ich habe sechs Euro gezahlt. Würde ich, glaube ich, nicht nochmal machen. Für umsonst kann man sich mal irgendwann nachmittags reinziehen, wenn er mal in ein, zwei Jahren umsonst zur Verfügung steht, klar. Okay.
2: Ja, wir haben das auch gesehen gehabt, dass Amazon, ich glaube, letzte Woche ein paar Kinofilme zum Leihen und Kaufen rausgehauen hat, ähm, wo wir auch Uncharted gesehen haben. Es gab so drei Filme, wo ich mir dachte, oh, da will ich jetzt, die will ich jetzt sehen. Das war einmal um, Uncharted, dann The Northman, den wir im Übrigen noch gesehen haben, der da nicht in unserer Liste drin ist. Doch, ganz unten. Ähm, echt ganz unten? The Northman? Ich meine, nicht deinen komischen grünen Ritter. Nee. Ah, doch, da unten, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Und ähm, Top Gun Maverick. Und ich wollte unbedingt zuerst Top Gun Mary gucken, ähm, weil ich auf den mehr gewartet habe mich mehr darüber gefreut habe, den Film zu gucken, als jetzt Uncharted. Ähm, und ja, den haben wir letzte Woche geguckt, haben natürlich auch dafür gezahlt, wobei der auch in nicht allzu langer Zeit auch über Sky verfügbar sein soll. Da ist er, ja, glaube ich, bei... Ähm, kommt demnächst schon drin. Und auch hier pure Nostalgie. Tom Cruise. Ähm, ein Haufen Chats. Wir mussten dann, nachdem wir den Film gesehen haben, Top Gun, ähm, mussten wir dann erstmal googeln, wo wir denn Chats fliegen können, hier in der Umgebung.
0: Er ja, bekommt echt <lacht> verdammt Lust, mal mit so einem Chat zu fliegen, wenn man sich den Film anschaut.
2: Ich fand den Echt nicht schlecht. Der hat mir Spaß gemacht. Ich habe im Endeffekt genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe so eine kleine, schöne Nostalgie-Geschichte erwartet, weil wir halt immer noch Tom Cruise haben und noch den ein oder anderen Charakter, den wir von Top Gun kennen, außer natürlich ähm, der einer Wingman, ich glaube, das war damals auch sein so Wingman, der gestorben ist, ähm, und die Verknüpfung wurde dann im Endeffekt über den Sohn dieses verstorbenen Wingman ähm, hergestellt, was sich auch super authentisch angefühlt hat. Das war jetzt nicht irgendwie ein totaler Zufall, dass die jetzt sich da treffen und ähm, es war jetzt auch nicht so weit hergeholt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es halt auch wirklich viele Söhne gibt, die ähm, den Karriereweg ihres Vaters einschlagen, wenn der Vater irgendwie, oh, nicht nur, wenn der Vater gestorben ist, aber ähm, ich glaube vor allem, was Militär oder Soldaten angeht, gibt es glaube ich viele Söhne, die da in die Fußstapfen treten. Ähm, der Aufhänger war im Endeffekt, ähm, nur eine bestimmte Mission, das fand ich ein bisschen schade, ähm, aber dadurch war dir halt die Action garantiert und die ja, da hocken halt so ein paar Leute in so Jets und fliegen da halt mega die Manöver und ähm, sind kurz vorm Verrecken und da kommt noch eine Rakete und da noch ein Bam und dann bist du, dann hast du keine Möglichkeit mehr, die Rakete abzuwehren und oh mein Gott, wir werden jetzt alle sterben. Die Art von Action. Aber. Ich finde, äh, ja, keine Ahnung, Top Gun hat damals funktioniert und ich finde, Top Gun funktioniert auch immer noch, weil du halt diese Adrenalin-Racing-Action hast, die du sonst meiner Meinung nach viel zu selten hast. Du hast halt drei Millionen Actionfilme, die in irgendeinem Zug stattfinden oder auf dem Zug oder unter dem Zug, aber ähm, halt nicht in einem Jet. Von daher, mir hat's gefallen.
0: Ja, war, also man ich kann es schlecht angucken. Ich fand auch. auch eigentlich ganz witzig zum Angucken und ja, wie schon gesagt, man bekommt verdammt Lust, mal in so einen Chat zu fliegen.
2: Jochen Schweizer im Übrigen. <lacht> <lacht> da muss das ist sacken teuer. Erstmal ein Jahr äh, ähm
1: Hast die Zentren du machen Ohne Witz so für die, ja, die Gehkräfte. Und damit hast du dann auch deine Carbon Footprint für 20 Jahre zerstört, wahrscheinlich, wenn du das Ding gefunden hast.
0: Ja. ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wir sind schon zu alt, um das zu lernen, noch jetzt.
2: <lacht> Was?
0: Ja, komm. Also, ich glaube, wenn du so Hardcore-Chat-Pilot werden willst, musst du da ein bisschen früher mit anfangen.
2: Ja, das soll's <lacht> Ich will ja jetzt auch nicht Hardcore-Chat-Pilot bei äh, Tom Cruise anheuern, aber
0: ähm, ein paar Loopings ja, mit fliegen. so ein Chat
2: kann man schon mal fahren. Ja, Loopings brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber so mal starten, landen, ja. mal nach unten, mal nach oben, rechts und links und so. Ich meine, es sind ja auch keine... Drei-Stunden-Flüge, die du da kriegst, die wissen ja ganz genau, dass du als unerfahrener... Ja, sind halt so, unerfahrener so
0: Kunstflugdinger, wo du da mieten kannst. So Militärdinger. Also wenn der dicke
2: Stefan Raab das hinkriegt, dann kriege ich das auch hin.
0: Ja, mit Fliegen kriegst du hin. Ja. <lacht> naja.
2: Vielleicht sogar ohne Kotzen.
0: <lacht> Gibt es noch was, über das ihr reden wollt unbedingt? Oder sollen wir den Rest mal auf nächstes Mal schieben?
2: Was ist denn da eigentlich noch der Rest?
1: Ich hätte gerne noch was von Dharma gehört, weil ich halt weiß, ob ich reinschauen soll oder Boah. nicht. Dharma haben wir jetzt auch nur
0: die ersten zwei Folgen geguckt, glaube ich. Deshalb haben wir es jetzt auch noch nicht ja. angesprochen. Ähm, es ist halt, ja, ich weiß nicht, ob du die Story von Jeffy Dharma kennst. Gar
1: nicht, aber ich meine, ich liebe den unseren Silver Surfer, wie heißt der Schauspieler, äh,
0: ja, yes. Es ist halt, also Dama war, Herr Jeffrey Perls. Dahmer war ein Serienkiller in den USA in den 70ern, glaube ich. Ja, ähm, war selber homosexuell und hat halt hauptsächlich homosexuelle schwarze Männer mit zu sich nach Hause gelockt und die dann ermordet. Ähm, aber es. Und gegessen. Ja, darauf wollte ich gerade raus, aber <lacht> es ist halt nicht dabei geblieben, oh. dass er sie nur ermordet hat, sondern hat dann äh, teilweise ja auch sie vergessen, äh, gegessen und da sind halt so abstruse Stories dabei, wie einer konnte mal fliehen und äh, wurde dann vor der Haustür von der Polizei aufgegriffen und dann kam mal gerade um die Ecke und hat dann gemeint, so ey, der ist nur betrunken und haben sie den wieder mit den geschickt und so. Also, das ist wirklich so passiert damals. Ähm, also, die Serie geht einen schon unter die Haut. Also quasi in der ersten Folge wird quasi schon, ja, quasi das Ende von seiner Serienkiller-Karriere abgehandelt. Und äh, also quasi Ende erste Folge ist, glaube ich, schon, wo er verhaftet wird. Und äh, dann äh, ja, wird es halt langsam aufgearbeitet. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie die Serie weitergeht, deshalb ja, habe ich es jetzt auch erstmal nach hinten geschoben. Ähm, yes. Es ist keine leichte Kost, sagen wir es so. Also, Liliane wollte es nicht mehr weiter gucken. Muss ich mir irgendwann äh, muss ich irgendwann ich alleine weiter gucken. Ähm, es ist halt, ja. Ja gut, das mir, ist eine
1: Psychoserie ja. über irgendeinen äh, kannibalen Mörder, also da erwarte ich es auch nicht, dass ich danach irgendwie äh, die endorphinen äh, Ausschüttung meines Lebens habe. Wenn doch, nee, ist, nee, halt dann würde was falsch laufen.
2: <lacht> Also, ja geht. Also man darf immer noch nicht vergessen, True Crime ist der Podcast schlechthin. Ich glaube, das ist das geilste, was es überhaupt gibt. Aber ähm, es liegt nicht an äh, seinen Taten, was für eine Art von Täter er ist. Ich meine, äh, keine Ahnung, auch wenn das ein, vielleicht ein schlechter Vergleich ist, aber das Schweigen der Lämmer, das war mit Abstand einer der krassesten Psychopathen überhaupt und trotzdem war es mega guter Thriller. Ähm, ja. Dama ist im Endeffekt, äh, keine Ahnung, also es hat mich so wie ich mich als Zuschauer gefühlt habe. Ähm, und natürlich ist es gewollt und es ist auch ähm, Hut ab vor demjenigen, der so einen Film produziert und es das hinkriegt, dass sich seine Zuschauer ähm, auf eine ganz gewisse Art und Weise fühlen. Aber ich habe mir vorgestellt, es ist, als hätte man dem Macher vom Original-Martyrs-Film drum gebeten, True-Crime-Podcast zu verfilmen. Und dann ist genau das bei rausgekommen, dass ihr denkst, oh nee. Ich kann immer. Das, das ist too much. Und das ist dann alles in diesem eklichen gelben Ton, nicht dieser Mexiko-Ton, <lacht> nicht diese mexiko <lacht> sondern dieses, ähm, die wird kotzübel Ekelton, ja, ne, dieser, dieses,
1: äh, äh, Wie hieß dieser Schwarz-Weiß-Film, wo es nur diesen gelben Typen gab, oder? Sin City. Ja,
2: ja, so in der Richtung, aber mich hat es eher an den ähm, gelben Farbton von Resident Evil Biohazard in diesem Louisiana-Mörderhaus erinnert. Also dieses, wo Martyrs dieses silberne Graue hatte, mhm. hat Dama dieses Gelbe und du fühlst dich ausgeliefert dieser Serie und Du hast danach ein Gefühl, dass du denkst, du wirst nie wieder glücklich in deinem <lacht> Leben. Es ist, es ist eine super tolle Serie und es ist mit Sicherheit faszinierend, diese Serie zu gucken und ähm, vor allem jetzt für mich, mir darüber Gedanken zu machen, was war das für ein Typ, warum war der so, warum hat er das gemacht, warum hat er das gemacht, warum hat er das nicht gemacht und wie kam es dazu und was sind die Beweggründe? Ich finde sowas mega geil. Es gibt nichts Geileres als einen Serienmörder zu studieren, so auf die Art und Weise, aber wenn man das so als in so einer Martyrsart macht, wo man sich denkt, ich kann immer. Na ja,
1: gut, muss man wirklich ja, aber ja. geil, weil wie gesagt, als ich gesehen habe, dass Jon Peters oder Even Peters, wie auch man bei ihn ausspricht, äh, die Rolle macht, dann dachte ich mir schon, okay, das wird entweder richtiger Trash oder richtig geil, weil der spielt diese Psychos einfach so gut und er hat bisher halt mit seiner American Horror Story Vergangenheit, wenn er irgendwelche Psychos bekommen hat, die immer nur so ein bisschen Comic mäßig bekommen, American Horror Story konnte ich nie so ganz ernst nehmen, auch wenn es so Grusel sein sollte, aber es waren doch irgendwie immer so Kindergrusel. Ähm, und da habe ich ja. Ich habe hab die ganze Zeit auf ihn so, ja, so gruselgrauen Gänsehaus zu sein so, äh, ich habe die ganze Zeit auf genau sowas gewartet, deswegen bin ich echt mal gespannt, dann gucke ich da vielleicht doch mal rein, aber vielleicht mache ich das dann doch.
0: Also, rein, Tragic ja. ist es auf keinen Fall.
2: Nee, hm. null.
1: Nee, geil, weil genau sowas wollte ich von ihm mal sehen, weil ich wenn mir relativ schnell klar war, dass er auf jeden Fall das Potenzial für solche Rollen hat. Ja, ja also
0: der spielt es auch echt gut, also oder
2: äh, kann man nichts sagen. Ja, aber wie gesagt, du fühlst dich wie bei Matthäus. Scheiße, einfach nur scheiße. Und dann kommt so Nico und meint: Ja, so wir noch einen gucken? Du denkst ja: Nein, <lacht> nein, ich will schlafen, ich will den Hund knuddeln und keine Ahnung, Glücksbärschis gucken, aber bitte nicht noch eine Folge, ich kann nicht mehr, bitte. Ich muss
1: meine Mutter Ein. anrufen und ihr sagen, dass ich sie liebe.
2: <lacht> ja, so in der Art.
1: Naja. Abseits von leeren Endorphinspeichern gibt es irgendwas, was euch die nächsten paar Wochen ein Lächeln auf die Lippen zaubern wird.
2: Oh, wir haben gestern mit The Walking Dead angefangen, weil ja jetzt ähm, die...
1: Nico senkt den Kopf.
2: <lacht> Ey, ich fand die zwei Folgen gestern gut.
1: Was heißt angefangen? Prä- Pausenfinale? Ja, wir haben irgendwo letzte Anfang Sonst.
0: letzte Staffel aufgehört gehabt und... Äh, ähm, ja, weil jetzt ja die neuen Folgen kommen, haben wir uns gedacht, wir, dass wir jetzt doch noch mal weitergucken.
1: <lacht> ziehen wir es halt jetzt doch mal durch. Nico, bald ist vorbei, Aja. ist das Finale, bald ist rum. <lacht> ja, wobei ich, ich sagen
0: muss, die letzten ein, zwei Staffeln sind schon wieder ein bisschen besser geworden. Also... Danke, danke. Das, danke, danke. Ne, ja, also, ja, ein bisschen besser auf jeden Fall. Aber es sind also, halt trotzdem... Sie kommt in den Raum, guckt sich fünf Minuten um, auf einmal kommen wieder drei Zombies um die Ecke, die ja riesen Trouble machen, die vorher scheinbar nicht da waren. Und dann drei langsame Zombies von jemandem, der seit Jahrzehnten in der Apokalypse lebt. Das ist halt wieder immer ja. diese Walking Dead-Dinger, da wurde die halt immer ich wieder... Ich werde dich daran
2: erinnern, Kopf wenn du in bist. der Apokalypse lebst, ne? Wenn du dann im Weinkeller mit drei Zombies bist, lache ich dich aus und Aha, sagst, so, und jetzt zeig mal, wie es ja. geht, bitte. Ja, Mach's besser.
0: Ja, nein, ich finde es nee. halt immer wieder ja ein bisschen äh, dämlich als
1: <lacht> es ist es halt ein bisschen dämlich, ist es hochgradig dämlich.
2: Nee, also die haben ja jetzt in der letzten war das die zehnte oder neunte Staffel. Aktuell läuft jetzt die elfte ist die letzte, gell? War die zehnte? Eins von beiden. Auf jeden Fall läuft jetzt ja gerade, jetzt hat der letzte Teil der letzten Staffel angefangen. Ähm, der erste Teil der hiesigen letzten Staffel war ja im Februar und da haben uns zwei Folgen gefehlt, zwei oder drei. Und ähm, die haben ja letzte oder vorletzte Staffel sind die ja schon mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Seitdem ist auch viel, viel Action. Wir haben jetzt, wie gesagt, diese zwei Folgen geguckt. Die waren jetzt auch, ne, da war was los die ganze Zeit.
0: Keine Selbstverständlichkeit bei The Walking Dead. Da ist mal wirklich, was
1: passiert?
2: <lacht> also keine Ahnung, ich würde mir, ich, ich habe das gestern geguckt und ich glaube, eine der ersten Sachen, die ich zum Nico gesagt habe, war, ach ja, ich habe es vermisst. Weil ich habe es auch vermisst. Ich mag die Serie. Ja,
0: das hast du schon beim Intro gesagt.
2: Das siehst du? Merkst du was? <lacht> Naja. und ja jetzt noch drei vier fünf Folgen oder was und dann ist die Serie eh absolut vorbei ähm, und ja das, das, das habe ich gehört <lacht> und das sollte man schon gucken meiner Meinung nach
0: ja aber naja aber sonst habe ich jetzt auch gar ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm
1: was Groß Neues kommt Rick and, Morty. Halloween ends. Rick oh, and okay. Morty geht weiter, aber ich weiß nicht, ob es schon eine irgendeine Pay-TV-Quelle gibt, wo man die siebte Staffel sehen kann, wenn ich ehrlich bin. Müsste man sich mal reingucken ob bei Amazon oder es vielleicht schon möglich ist. Hm,
0: ich glaube, Rick and Morty noch? kommt bei Sky.
2: Ja, korrekt. Kannst du aber auch, wenn du dafür zahlst, auf Apple gucken,
1: glaube ich. Ja, ja aber es gibt ja die ganzen Android und so auch, ne, wo du halt für eine Folge dann immer bezahlen kannst.
2: Ja. Ja, es kommt halt, keine Ahnung, mein Lieblingsmonat, abgesehen von meinem Geburtstagsmonat, ist halt der Halloween-Monat. Von daher, es kommt jetzt, es kommt jetzt am Wochenende. Nee, Quatsch. Morgen sogar schon. Ich dachte, es kommt am Wochenende. Also heute. Oh, ne. Heute kommt ein Film, den kann ich nur empfehlen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe ultra Bock drauf. Der heißt Mr. Harrigan's Phone. Das ist das basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King. Und ähm, es geht um einen kleinen Jungen, der freundet sich mit einem älteren Mann an. Ähm, wird gespielt von... Kiefer Sutherland, glaube ich, heißt der. Ähm, und dieser ältere Mann ist halt so ein Milliardär, keine Ahnung was. Ähm, und ähm, der freundet sich mit dem an über ein Handy, weil er halt jemanden braucht, der so das Handy installiert und ähm, ihm dabei hilft, mit dem Handy klarzukommen. Auf jeden Fall ganz, ganz zufällig freuen die sich an und der stirbt. Und der Junge merkt dann, dass er trotzdem noch, obwohl ähm, er gestorben ist und das Handy mit ihm begraben wurde, er trotzdem noch mit ihm über dieses äh, Telefon kommunizieren kann.
1: So ein bisschen Sixth Sense mäßig, nur dass man von Anfang an ja. weiß, dass er tot ist.
2: Stephen King halt, also Kurzgeschichte Stephen King hat keinen Sinn, irgendwie ist es Böse mit involviert <lacht> und du wirst dich vielleicht gruseln und dir denken, what is going on? Und ja, da freue ich mich. Aber es kommt noch so ein paar Gruselzeug dies, diesen Monat raus. Und dann noch eine Serie, auf die ich auch noch ein bisschen... nee, ist auch ein Film. Ähm, School for Good and Evil, so eine Fantasy-Gedöns, was noch rauskommt. Und das Kabinett der Kuriositäten von Guillermo Del Toro kommt diesen Monat noch raus. Es ist ein bisschen was geboten diesen Monat.
0: Dann haben wir das nächste Mal ja wieder genug, worüber wir sprechen können.
2: Ja, yeah. ganz viel Grusel und Horror.
1: Hat irgendjemand schon ein fixes Startdatum für den Paramount Plus Channel auf Amazon parat zufällig?
0: Oh nee. Mm -mm.
1: Ich bin so ein riesiger Josh Johnson. Josh Johnson heißt er, so, glaube ich. Fan. Das ist so ein amerikanischer Comedian. Da hatte bisher erst ein Special und es wurde nur auf Paramount Plus veröffentlicht und es gibt nirgends im ganzen Internet. Ich muss das irgendwann sehen. Die, die, selbst diese 10-Minuten-Shows von dem sind immer schon so extrem geil. Äh, ich hoffe, dass wir irgendwann Paramount Plus und dann auch sein Comedy-Programm hier bekommen.
0: Mmh, Wenn aber sicher, durch. dass es da ein Amazon-Channel geben wird? Ist nicht, hat nicht ab Sky Ende des Jahres, ja. Okay, ich habe gedacht, Sky hat irgendwie die Paramount-Rechte, aber ich weiß nicht.
1: Also mein ah, von... war Der war der ab
0: 15. September steht hier.
1: Das wäre jetzt schon gewesen.
0: Ja, weiß es nicht. Vielleicht gibt es ihn auch schon. Das wäre mir neu. Aber ja, nee. Dann, ich habe jetzt auch zwei Sekunden gegoogelt. Also.
1: Ja, nee, das waren die Infos, auch die ich jetzt hatte. Gedacht, vielleicht weiß jemand was anderes Neues. Naja gut, wenn es die Show irgendwo zu sehen gibt, sage ich euch, wo, dann müsst ihr alle mal reinschauen. Ich habe nämlich auch wieder brutal viel amerikanisches Stand-Up in den letzten Monaten geschaut.
2: Ja, da gibt's manche, die sind echt gut. Es gibt welche, die hab, auf die habe ich gar keinen Bock. Ähm, ich finde das ganz cool, dass ähm, in diesen Instagram-Reels oder Instagram-TV oder was, da gibt diese längeren Clips auf Instagram, ähm, wird mir das ab und zu mal in den Feed reingespült, wenn ich irgendwas gerade gesehen habe, so Comedy-Stand-Up-mäßiges und das geliked habe. Und ähm, da sind ein paar dabei, die sind richtig gut.
1: Ja, ganz nice ist bei denen halt auch, dass bei gerade bei Netflix, dass die alles mal so Comedy-Specials haben, wo die eine Staffel raushauen, das sind im Endeffekt dann so acht, 20-Minuten-Shows oder so, wo du einfach mal die Chance hast, mal in sowas Neues reinzulinsen, weil gerade bei der amerikanischen Shows und britischen muss ich sagen, ich bin kein Fan von diesen Bill Burr und die ganzen großen Shows, die mich gar nicht so sehr, weil das ist immer nur, ich reg mich über alles auf und das nenne ich dann Comedy. Ähm, da gibt es <lacht> definitiv politisch und, und, und auch Rassen mit einer Rassendiskussion im Hintergrund oder sonst irgendwas viel anspruchsvollere, intelligentere und trotzdem respektvolle Programme. Äh, ich finde, Josh Johnson ist ein ganz großer Fan zum Beispiel. Ja, ähm, das war zum Abschluss. Dann haben wir, glaube ich, alle genug zu tun für die nächsten zwei Wochen. Ja.
2: Definitiv.
0: Okay. Dann sind wir durch, Bis dann. Alright.
2: Bis dann. Ciao.